0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, puntata numero 80 del podcast sportivo di Insta News, puntata che, mi perdonerete, andremo a dedicare praticamente a uh, tutto quanto il mondo del moto mondiale perché al netto delle presentazioni che ci saranno questa settimana delle prime macchine di Formula 1 e che poi andremo ad analizzare il pross- la prossima settimana uh, perché comunque ci sarà anche la nuova Ferrari finalmente piccolo spoiler sarà di un colore leggermente più rosso scuro per ovvi motivi di, di marketing legati al-, al nuovo sponsor Mission Win Now, che in realtà è sempre Philip Morris um, ma ormai lo sanno tutti dai non, non c'era neanche da-, da aspettarselo oggi andiamo parlare di moto perché ci sono stati i test di, di Sepang nel momento in cui appunto sto registrando, ed è stato praticamente un dominio generale di Ducati. Ducati ha fatto man bassa con tutti i suoi piloti più importanti, perché ha chiuso praticamente con un giro record da parte di Petrucci eh, sul, sul circuito appunto di, di Sepang. Con eh, paradossalmente <ride> ha fatto meglio se vogliamo Bagnaia, perché si è portato praticamente eh, diciamo. Lili a ridosso di, dello, stesso, dello stesso Petrucci, e, m, ha fatto meglio poi del compagno di squadra Jack Miller che però eh, è su una GP19, quindi in realtà è sulla stessa moto di Petrucci e di Dovizioso e poi c'è Dovizioso che sostanzialmente ha circa tre decimi da Petrucci, hanno fatto questo, questo, questo panino tra i Ducati Prama che appunto è quello ufficiale a dimostrazione del fatto che Appunto, questi pacchetti funzionano. Cosa è emerso? È emerso che sostanzialmente i problemi avuti da Ducati su questo circuito l'anno scorso sono stati praticamente risolti. Quindi la, la casa bolognese si è sistemata sul circuito di Sepang, dove comunque va sempre dimostrato di essere, eh, come dire, molto, molto forte. Ecco, non volevo dire qualcos'altro, magari di un po' più spinto. Però va detto allo stesso tempo che. Questo circuito molto spesso falsa un attimino i risultati, L'abbiamo visto ad esempio con Yamaha due anni fa quando si pensava che la moto andasse bene anche lo stesso anno, L'abbiamo eh, visto ad esempio poi come in realtà una pista come Jerez sia un attimino un po' più veritiera sulle reali prestazioni delle, delle moto eh, in, in competizione. Ora non voglio dire che questa Ducati faccia schifo eh, perché in realtà sta andando molto bene e sembra essere un progetto più che concreto speriamo che quest'anno vada tutto per il meglio però allo stesso tempo dobbiamo dire che comunque siamo in una situazione per cui eh, bisogna comunque mettere le mani avanti c'è la KTM che sta facendo dei risultati disastrosi ma dopo, dopo magari ne parliamo e invece di contro abbiamo appunto un pacchetto Ducati che funziona per quanto riguarda i progetti 2019-2018 quindi il GP19 e il GP18 eh, io sono più che stupito di quello che ha fatto Bagnaia, perché come ha detto anche Morbidelli, riprendo le sue parole, Bagnaia è stato impressionante, tanto che appunto lo stesso Morbido ha detto che poi gli i complimenti in palestra quando si vedranno per allenarsi. Voi pensate che questo ragazzo qua ha vinto il campionato Moto2 dimostrando di, di crescere a dei livelli esponenziali in una sola stagione, come in due stagioni ha fatto un salto eh, dalla Moto3 alla Moto2 incredibile. Se quest'anno le sue prestazioni saranno queste probabilmente si giocherà sicuramente vari podi in modo GP, ma magari rischia anche di giocarsi una, una vittoria se tutto, se tutto va bene perché comunque ok nel tempo secco ha dimostrato la Ducati di essere ancora un missile poi ci sono questi due lunghi rettilinei che la aiutano tantissimo bisognerà vedere poi nel misto come si comporterà però la GP18 era già un grandissimo progetto Partire e evolvere la GP18 sulla 19 significa che appunto Ducati rischia potenzialmente di avere ancora una volta il pacchetto completo moto, performance e quant'altro migliore di tutti. Poi sopra ci sono sempre i piloti sopra c'è anche un pazzo come Marquez, pazzo ovviamente in, sen- in senso positivo per cui bisognerà tenere in considerazione anche quello. Sulla discorso Marquez, giusto che l'ho aperto, lo chiudo al volo. Io penso che lui stia lavorando molto sulla moto senza cercare il limite per non rompersi la spalla ancora, farla sistemare. E penso anche che magari in Qatar non lo vedremo ancora al 110%. Si limiterà un attimino perché comunque conosce il potenziale della moto. Ha visto come la moto in realtà sia già ad alto, ad alto livello forse un pochino si stanno anche nascondendo però mh, lui sappiamo poi è, è bravo nelle grandi rimonte anche eh, per cui non mi stupirei di vedere le prime 3 o 4 gare con un su un po' mezzo servizio e poi diciamo da eh, Barcellona se vogliamo magari dal Mugello lì in avanti iniziare a vederlo Tampinare costantemente primo secondo, primo secondo sul podio e via dicendo ci, ci sta assolutamente. Sarebbe anche una mossa sensata per me. Certo è che se poi, dovizioso e educati, fanno primo secondo, primo secondo, primo secondo, già le prime 4 gare, 4-5 gare, ecco, poi con un pacchetto così completo. Diciamo che Marquez dovrebbe anche un attimino stare sicuramente un po' più attento, però non mi stuperei in un avvio soft da parte del campione del mondo, certo è che non abbiamo visto ancora Lorenzo in azione con la Honda per i motivi che tutti quanti sappiamo, però diciamo che la Honda secondo me ha già un buon pacchetto per cui può stare tranquilla anche grazie ai piloti che ha. Tornando sul pacchetto Ducati eh, avevo fatto un articolo se vi ricordate non troppo tempo fa su Petrucci in cui sostanzialmente dicevo che si sarebbe giocato tutto quanto in questa stagione per quanto riguarda la sua permanenza sia in Ducati che in MotoGP secondo me. Se le premesse sono queste, finalmente avremo una sorta di scudiero, Finalmente, perché secondo me quello che Ducati ha chiesto a Petrucci espressamente come aiuto pilota del team ufficiale è quello di aiutare Dovizioso al 110%. Poi se verrà fuori una vittoria ben venga, ma quello che vuole fare secondo me Ducati in questa fase dell'anno è quello di realizzare una sorta di progetto Schumacher-Barrichello per portare Dovizioso alla conquista del titolo poi se Dovizioso o meno vincerà il mondiale questo non lo sappiamo io la vedo anche nell'ottica di un potenziale bagnaia 2021 perché comunque penso che l'anno prossimo Miller dovrà prendere una decisione in merito a quello che vorrà fare con Ducati se rimanere ancora in Pramac oppure no non penso eh, che ci siano le porte aperte per lui del team ufficiale nonostante comunque il fascino di un australiano su una rossa sia sempre Fatato, certo è che dipenderà molto anche dallo stesso Petrucci, di come andrà e come lui vorrà decidere di rinnovare il contratto con con Ducati, però allo stesso tempo va anche detto che se Petrucci rimane in rosso ufficiale, eh, Miller paradossalmente rimane in Pramac bisognerà garantire poi anche una GP 19-20 ufficiale a Bagnaia nel 2020 perché comunque io penso che Bagnaia sarà sicuramente quasi certamente rookie of the year assolutamente sì e allo stesso tempo si giocherà le posizioni che contano più di una volta questo ne sono penso di esserne abbastanza certo come un po' tutti quanti all'interno di questo questo ambiente per cui rischiare di dare una, una moto non completamente ehm, performante come quello ufficiali, mm. poi nel 2021 quando ci saranno i nuovi grandi cambi bisognerà capire, perché Yamaha paradossalmente si ritroverà senza Valentino Rossi, quindi dovrà scegliere il sostituto, Aprile dovrà capire se il progetto con Cognannone sarà andato bene, stesso discorso KTM, ci saranno tanti soldi in ballo e tante selle eh, che, che si libereranno, per cui Vedremo, però io sogno Bagnai tutto il rosso, ce l'ho e spero si possa avverare. Magari un ricambio generazionale con, con Dovizioso, anche se comunque Dovizioso è ancora relativamente molto giovane, per cui non penso che possa mollare ancora poi dopo questi due anni che affronterà da qui con Ducati. Certo è che parlare di scaricare Dovizioso da parte di Ducati mi sembrerebbe abbastanza cattiva come mossa, però... Sappiamo a un certo punto, poi le strade dei piloti e delle moto spesso si dividono anche per non per volontà degli stessi. Detto questo, c'è Yamaka con il quinto tempo, poi appunto di Vignales che si è piazzato intorno ai quattro decimi da Petrucci. Sulla Yamaha ci sono tanti discorsi da fare, nel senso che siamo nella stessa situazione dell'anno scorso. Vignales è super contento di quello che è stato fatto da parte della casa, Siamo sulla strada giusta, lo continua a ripetere eccetera eccetera. Poi lui quest'anno praticamente ha tutto nuovo dal numero alla squadra e via dicendo, per cui è super gasato. Di contro c'è un Valentino Rossi che dice ok, no, calma. Non sono super soddisfatto, voglio ancora migliorare perché comunque abbiamo ancora delle defezioni importanti e io senza offesa non voglio dire assolutamente niente contro Vignales però abbiamo visto anche come l'anno scorso i problemi che aveva Yamaha e che Vignals non aveva detto di avere a Sepang poi si sono ripercossi su tutta quanta la stagione, invece Valentino Rossi li aveva già eh, annunciati appunto durante, durante la sessione dei test invernali. Certo è che andare sotto il record di Lorenzo dell'anno scorso sicuramente è una cosa super positiva ed è anche merito però delle nuove gomme portate da, da Michelin, però va anche detto che comunque sicuramente un passo in avanti a livello di motore probabilmente la Yamaha l'ha fatto. Ora da qui a dire che in Qatar si giocheranno la vittoria, si giocheranno il titolo, non lo so, sicuramente stanno lavorando stanno lavorando mediamente bene da quello che comunque si è visto, io ci andrei cauto, <ride> ecco, ci andrei molto molto cauto e cercherei un attimo di mettere le mani avanti prima di tutto per poi... Valutare a stagione in corso, come avevo detto settimana scorsa, magari sarebbe bello avere una Yamaha competitiva per avere praticamente 6 moto pronte a giocarsi il mondiale o tutte le vittorie di tutti i weekend. Non lo so, vedremo. Spero, spero possa essere così, sono sincero. Però vedremo quello che poi verrà, verrà fuori. Il discorso Onda, abbiamo paradossalmente un po' fatto c'è Morbidelli che sta andando molto forte non va forte quanto Bagnaia questo va detto però va detto anche che la Yamaha 2018 che ha Morbidelli aveva dei problemi cosa che invece la Ducati GP18 di Bagnaia non ha per cui c'è anche una differenza tecnica importante fra i due piloti io sono convinto che comunque Morbidelli anche lui quest'anno sarà costantemente nella top 10 ma sempre abbastanza spesso sarà anche magari nei gruppi importanti Probabilmente non nei primi 3 o 4. Ma no, dal, dal quinto, magari all'ottavo posto lui ci sarà abbastanza frequentemente. Anche perché poi, se i problemi di Yamaka non si saranno completamente risolti, parlando del Team Factory, diciamo che le prestazioni poi tra il 2019 e il 2018 potrebbero essere simili, e di conseguenza potremo avere anche un Morbidelli in lotta con. Valentino Rossi, lo stesso Vignales. Io non è assolutamente quello che spero per Yamaha. Spero che i progetti possano andare avanti più, eh, più velocemente possibile e portando i piloti più in alto possibile in classifica. Però potrebbe anche esserci questo, tra virgolette, problema fra le due eh, fra, le, fra le quattro moto della casa dei diapason giapponesi. Discorso Aprilia. Allora, eh, sinceramente, su Yannone è tutto un grande punto interrogativo, perché abbiamo un pilota che è stato mollato un po' dagli sponsor, quindi in una situazione un pochino anche lui forse di rilancio che deve fare, come aveva fatto, se vi ricordate, Mattia Pasini qualche anno fa. C'è più l'Aprilia che comunque ha dimostrato di avere del buon potenziale, ma probabilmente lui non è riuscito a tirarlo fuori, in più c'è anche questa sua infezione, per cui io sono molto molto curioso di vedere come andrà il progetto Iannone-Aprilia perché è interessante, è un pilota forte, lui l'abbiamo già sempre detto, poi adesso questa storia del gossip, spero sia finalmente finita, non gli rompano più le scatole, perché comunque abbiamo visto come in realtà lui abbia sempre dato il 110%, sicuramente avrà le scorie ancora addosso di Suzuki che non ha creduto in lui, e questa cosa secondo me se la porterà un po', un po dietro ancora per qualche, per qualche tempo, di contro sicuramente in una realtà in cui è un pilota ufficiale di una casa importante, dove c'è già un pilota importante come Alicia Spargarò che comunque ha fatto mediamente bene in questi anni con con Aprilia ma allo stesso tempo ha una moto che tecnicamente deve recuperare eh, nei confronti un po' di tutti anche della stessa Suzuki di cui parleremo un pochino pochino dopo io su Yannone, ripeto, sono molto fiducioso e spero tanto e credo tanto in lui Ehm, da questo punto di vista vedremo che cosa succederà anche se appunto bisognerà un attimino sapere e capire quale sarà anche l'evoluzione tecnica di, di Aprilia, perché se ripartiamo da una situazione come quella di Suzuki due anni fa, per poi arrivare alla Suzuki di oggi potrebbero essere due anni di sofferenza di nuovo per gli annoni e sicuramente io non è, non è quello che gli auguro assolutamente, certo è che non averlo visto praticamente girare al 110% qui a Sepang, un po' dispiace, vedremo poi nei prossimi test capitolo Suzuki che abbiamo prima citato, la Suzuki secondo Rins adesso è perfetta è un gran livello ora non sappiamo se ehm, la squadra si potrà giocare già le vittorie dalla prima gara della stagione in avanti però diciamo che il pilota di punto vero Rins sembra essere super soddisfatto hanno fatto un motorone come hanno detto loro che sta portando tanti risultati positivi soprattutto in fase di accelerazione nonostante manchi ancora un pochino di spunto come hanno detto i due piloti e poi comunque in percorrenza la moto si comporta decisamente bene rispetto a quello che dicono certo è che di contro c'è un Rins che vola, un Mir che sta ancora cercando di capire la moto GP e ha deciso di girare il più possibile per cercare di comprendere meglio un po' la situazione generale ora Non vorrei dire che magari Mir in confronto a Bagnaia sia di un altro livello, questo non possiamo dirlo perché sono due punti interrogativi per il momento anche se le aspettative sono ben diverse, però secondo me l'anno di differenza in Moto2 si, si potrà sentire anche perché abbiamo visto Bagnaia che è arrivato al netto del mezzo tecnico già a un livello altissimo, mentre Mir per quanto possa avere un grande talento Io penso possa rifare un pochino la strada che ha fatto Jack Miller qualche anno fa, quindi partire molto molto piano in MotoGP per poi arrivare ad essere competitivo nei primi 8-10 posti dopo dopo qualche anno. Se vi ricordate ha fatto appunto un percorso di questo genere qui con Mark VDS e la Honda, poi con Cecchinello o viceversa insomma quello che è stato per poi arrivare finalmente a Pramac in Ducati e guidare, guidare veramente veramente bene. Su Suzuki sono molto, anche qui diciamo contento di quello che è stato fatto, vedremo poi all'atto pratico che cosa verrà fuori perché bisognerà capire sicuramente questo. Chi invece è in una situazione di profondo profondo rosso mi chiudo tutte quante le mie schede per averla davanti è la KTM. Zarco è completamente demolito, <ride> non è soddisfatto, è diciassettesimo. Eh, non, non, è, non è il Zarco che abbiamo visto nei primi anni con, con la Ducati Tech 3 va detto che eh, sicuramente stanno patendo un attimino lo sviluppo o meglio il non sviluppo che doveva fare probabilmente Pedrosa e quindi pagheranno probabilmente questo pur non avendo un super team test come invece il resto dei, dei concorrenti però allo stesso tempo tutti ci aspettavamo qualcosa in più da Zarco. A un certo punto ci viene da chiedere o il pilota che è stato un po' sopravvalutato, vista anche la parabola che ha avuto lo scorso anno non delle migliori, o il pro- effettivamente il progetto è tutt'altro che erosio come, come si prospettava. Pole Aspargarò non sta facendo anche lui benissimo, assolutamente, però le parole di Zarco che dice non c'è un solo problema, ma il punto su cui è difficile migliorare la trazione in uscita uffic- in curva prima di tutto dopo due anni paradossalmente di MotoGP sono un po' le stesse critiche che erano state fatte a KTM appena arrivata nel, nel paddock, per cui ecco, io fossi in KTM cercherei un attimino di trovare una quadra a tutto quanto e la cosa dovrà fare molto molto riflettere in ottica, in ottica 2021, perché secondo me ancora questi due anni saranno di sviluppo e poi nel 2021 vorranno puntare a un top rider pensavo anche magari a un Orghe Lorenzo perché comunque ci potrebbe stare, tanto ormai lui cambia casacca <ride> così, però essendo entrato nell'ottica e nell'orbita Red Bull, diciamo che un, Lor- un Lorenzo anche in KTM o un Marquez in KTM potrebbe non essere poi così malvagia come idea. Tenetela lì con le pinze e poi ne riparleremo. Comunque, anche questa puntata è conclusa, spero di aver esaminato con voi un po' tutto quanto quello che è stato, adesso teniamo i prossimi test, cercheremo di capire meglio come, come andranno in una pista un pochino meno, eh, diciamo, falsata per alcuni aspetti, come, come Sepang? E poi vedremo un attimino se la situazione potrà migliorare per alcune case oppure no. C'è il grande punto interrogativo riguardante la Yamaha, secondo me, e vedremo un attimino se poi Ducati manterrà ancora la sua potenza. Speriamo di vedere Lorenzo il prima possibile su questa onda perché sicuramente è uno dei più attesi, e uno dei piloti più attesi, oltre che è quello su cui tanti diciamo puntano per, per, il prossimo, per il prossimo anno sotto vari punti di vista io per il momento vi saluto vi ringrazio nella notte della puntata trovate come sempre tutti i riferimenti ai nostri social network se volete chiacchierare con me io sono Claudio Studuto su Twitter, Telegram ed Instagram praticamente quindi mi trovate su ogni piattaforma con, con lo stesso nickname, mi raccomando passate dalla pagina di supporto, potete donarci qualche euro sia in maniera diretta o in maniera indiretta, a noi ci aiuta tantissimo sia per pagare i server che per mantenere attive queste, eh, queste puntate e queste trasmissioni io vi saluto ancora e ci sentiamo settimana prossima, ciao ragazzi the available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound not just here or here, but everywhere the 2021 Cadillac Escalade never stop arriving